0: Deel elf van Vadertje Langbeen door Jean Webster Deze LibbyVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon 14 december Lieve Vadertje Langbeen, ik had gisteren toch zo'n grappige droom. Ik liep een boekwinkel binnen en daar bracht mij de bediende een boek, getiteld Het leven en de brieven van Judy Abbott. Ik zag het duidelijk voor me. Het was in een rode band met een tekening van het John Gerholm erop. En voorin stond mijn portret met aan mijn beste vriend, Judy Abbott, eronder gedrukt. Maar juist toen ik het slot wilde lezen en het opschrift van mijn grafsteen, werd ik wakker. Jammer hè, ik had anders nog kunnen zien met wie ik zou trouwen en wanneer ik sterven moet. Geloof je ook niet dat het verbazend leuk zou zijn om werkelijk de geschiedenis van je leven te lezen, naar waarheid geschreven door een alwetend schrijver? En stel je voor dat je alleen maar op die voorwaarden mocht lezen dat je het nooit mocht vergeten, en het leven ten einde moest brengen, terwijl je alles al vooruit wist. Ook het uur waarop je zou sterven. Hoeveel mensen zouden dan wel de moed hebben om het boek te lezen? En hoeveel zouden zoveel wilskracht hebben om het verlangen te weerstaan het te mogen lezen? Zelfs tot de grote prijs dat ze het leven zonder een sprankje hoop en zonder enige verrassing zouden moeten doorlopen. Op zijn best genomen is het leven toch invervelend, je kunt elke dag weer opnieuw gaan eten en slapen. Maar stel je voor hoe vreselijk saai het zou worden als er nooit iets onverwachts tussen die maaltijden en dat gaan in gebeurde. Nee, dank je hartelijk. Ja, vadertje, dat is een inktmop. Maar ik ben nu al aan mijn derde zijtje en kan dat heus niet allemaal nog eens overschrijven. Ik ga dit jaar door met ontleedkunde. Het is verbazend interessant. Op het ogenblik bestuderen wij het darmkanaal van de zoogdieren. Je moest eens weten hoe aardig de blinde darm van de kat er onder de microscoop uitziet. Ook volg ik nu colleges over wijsbegeerte. Ook heel mooi, maar vreselijk vaag. Ik hou dan toch meer van ontleedkunde, waar je het voorwerp van je belangstelling aan een bordje kunt vastmaken. Nog een mop en nog een. Mijn pen stort tranen met tuiten. Neem het haar niet kwalijk, vaartje. Geloof je in iemands vrije wil? Ik doe het. Beslist. Ik ben het helemaal niet eens met de filosofen die denken dat elke daad het onvermijdelijke resultaat van een samenloop van lang geleden oorzaken is. Dit is de meest minderwaardige leer waarvan ik ooit heb gehoord. Dus niemand zou je iets kunnen verwijten. Als een man fatalist is, blijft hij maar de hele dag kalm zitten. Gods wil geschieden. En wacht net zo lang tot hij eindelijk dood is. Bah. Ik geloof heilig in mijn eigen vrije wil en mijn eigen macht om mijn verder leven te vormen. En dat is een geloof dat zelfs bergen kan verzetten. Je zult nog eens zien wat ik voor een groot schrijfster word. Ik heb al vier hoofdstukken van mijn nieuwe boek kant-en-klaar en nummer vijf staat al in korte trekken op een klatje. Dit is weer eens een diepzinnige brief, hè, lieveling? Heb je er hoofdpijn van gekregen? Laat ik dan nu met redeneren uitscheiden en wat karamels gaan maken. Ik wou dat ik er je een doosje van kon sturen. Ze worden vast heel lekker, want we doen het met room en drie balletjes boter. Je, je liefhebbende Judy. PS, we hebben vandaag in het gymnastieklokaal allerlei soort fancy dansen uitgevoerd. Hoe mooi we het doen, zie je op dit prentje. Die op het eind, die juist een zeer bevallige pirouette maakt, is Judy. 26 december. Liefste lieveling, wat heb je nu gedaan? Weet je dan niet dat je een jong meisje geen zeventien cadeaus met kerstmis moet geven? Denk er toch aan dat ik een socialiste ben. Wat zou het niet vreselijk lastig worden als we later ooit eens herrie met elkaar kregen? Ik zou een verhuiswagen moeten huren om je al je cadeaus terug te sturen. Het spijt me vreselijk dat de das die ik je stuurde zo ongelijk gehaakt was. Maar ik heb het zelf gedaan, zoals je trouwens ook wel zien kunt. Je moet hem bij koud weer dragen en dan je jas helemaal dichtknopen. Dank je, vadertje, voor alles wat je me weer gaf. Ik geloof dat je de liefste man op de hele wereld bent. Maar toch moet je me niet zo verwennen. Je Judy. PS. Hier heb je een klaverblaadje van vier van Camp McBride. Laat het je veel geluk brengen in het nieuwe jaar. 9 januari. Wil je iets doen, lieveling, waarmee je je eeuwig zielsheil kunt verzekeren? Er verkeert hier een familie in vreselijke nood, een moeder en vader en vier zichtbare kinderen de twee oudste jongens zijn de wijde wereld ingetrokken om hun fortuin te zoeken en hebben niets meer van zich laten horen de vader heeft in een glasfabriek gewerkt en kreeg er de tering het is vreselijk ongezond werk en nu ligt hij in het ziekenhuis door die ziekte zijn al hun spaarduitjes opgeraakt en nu moet de oudste dochter van 24 de hele familie onderhouden ze gaat het naaien voor 1,50 dollar per dag als ze dat tenminste krijgt en s'avonds borduurt ze ook nog de moeder is niet erg sterk en verbazend slap van karakter en devout. Ze zit de hele dag met gevouwen handen, een beeld van geduldige gelatenheid, terwijl de dochter zich met haar afbeulen, haar zorgen en haar grote verantwoordelijkheid half dood maakt. Ze weet niet hoe ze door de winter heen moeten komen en mij is dat ook een raadsel. Met een honderd dollars zou ze brandstof kunnen kopen en schoenen voor de kinderen, zodat die weer naar school kunnen en ze zou dan ook nog overhouden zodat ze niet zo vreselijk heeft te tobben wanneer ze eens geen werk krijgt en een paar dagen thuis moet blijven. Jij bent de rijkste man die ik ken. Zou jij niet die honderd dollars kunnen missen? Dat meisje verdient veel meer geholpen te worden dan ik, toen ik nog in het John Greer home was. Ik vraag het eigenlijk ook maar alleen voor dat arme kind. De moeder kan me niet schelen. Daar zit absoluut geen leven in en die vindt toch alles wat de Heere doet wel gedaan. Het kan me woedend maken wanneer die mensen hun ogen vroom ten hemel slaan en lijzen... Wie weet, misschien dit het wel voor ons best wil, terwijl ze er zelf toch zo vast van overtuigd zijn dat dat natuurlijk niet zo is. Nederigheid, of hoe je het ook noemen wilt, is alleen maar machteloze traagheid, laksheid. Ik ben voor een opgewekte, strijdlustige godsdienst. We hebben op het ogenblik vervelende colleges over wijsbegeerte. morgen weer over Schopenhauer. Onze prof schijnt te denken dat we voor niets anders te werken hebben. Hij is een grappige oude baas, en altijd met zijn gedachten ver van deze aarde verwijderd en als hij dan plotseling vaste grond onder zijn voeten voelt, schrikt hij op. Hij probeert de colleges een beetje aangenamer te maken door er nu en dan een grap tussen te gooien en dan spannen wij ons in om te glimlachen. Maar ik kan je verzekeren dat dat soms toch nog moeilijk gaat. In zijn vrije tijd dacht hij het probleem op te lossen of de dingen werkelijk bestaan of dat hij alleen maar denkt dat ze bestaan. Ik weet zeker dat mijn arm naaistertje het dan verder heeft gebracht. Zij weet tenminste dat de dingen bestaan. Waar denk je wel dat mijn nieuwe novelle is? In de prullenmand. Ik zie zelf in dat het niets wordt. En als een auteur dat al van zijn eigen werk zegt, wat moet het verneinige publiek dan niet schreeuwen? Later. Ik schrijf je van mijn ziekbed, vadertje. Al twee dagen lig ik hier met gezwollen amandelen. Ik kan net hete melk drinken, maar dat is ook alles. Hoe is het nu in godsnaam mogelijk dat uw ouders die amandelen niet hebben laten snijden toen u nog klein was, vroeg de dokter me. Daarop kon ik hem niet antwoorden, maar ik geloof dat ze toen niet hard over me hebben nagedacht. je ja. Volgende morgen. Ik lees juist mijn brief over, voordat ik hem sluit. Ik begrijp niet waarom ik zo'n duister licht over het leven werp. Ik wil je nog gauw even schrijven dat ik me jong, gelukkig en levenslustig voel. En ik denk dat jij dat ook wel zult zijn. De jeugd heeft er niets mee te maken. Hoeveel jaren je eigenlijk telt, dat doet er niet toe. Het hangt alleen maar af van onze levendigheid van geest. Dus, vadertje, al heb jij misschien grijze haren, toch kun je nog een echte jongen zijn. Je, je liefhebbende Judy. 12 januari Lieve meneer de filantroop, gisteren kreeg ik je check voor mijn arme familie. Dank je heel hartelijk. Ik spijbelde voor gymnastiek en ging er dadelijk naar de koffie heen. En je had het gezicht van het meisje moeten zien... Ze was zo verrast en gelukkig en verlicht dat ze er haast jong uitzag. En ze is toch pas 24. Is dat niet vreselijk? In elk geval heeft ze nu het gevoel alsof alle goede dingen opeens op haar zijn neergedaald. Ze heeft nu al voor twee maanden vooruit vast werk. Er gaat iemand trouwen en ze heeft de bestellingen voor het uitzet gekregen. Laten we de goede God danken, zei de moeder toen ze eindelijk tot besef kwam dat dit kleine papiertje honderd dollar waard was. De goede God stuurt het je helemaal niet, zei ik. Je hebt het van vadertje Langbeen. Ik zei natuurlijk van meneer Smith. Maar de goede God heeft hem op die gedachte gebracht, zei ze weer. Absoluut niet, dat deed ik, antwoordde ik haar. Maar in elk geval vertrouw ik dat God je naar waarde zal belonen, vadertje. Je verdient een vrijstelling van minstens 10.000 jaar uit het vage vuur. Je je zeer dankbare Judy Abbott. 15 februari zo het uwe excellentie mogen behagen, deze morgen at ik bij het ontbijt een koud kalkoenenpasteitje en een stuk gans en ik liep mij een kopje thee brengen, een Chinese drank, welke ik nooit tevoren had geproefd. Wordt niet zenuwachtig, vadertje, ik ben nog bij mijn verstand. Ik citeer alleen maar uit Samuel Pieps. We lezen hem in verband met de Engelse geschiedenis en wel in het oorspronkelijke. Sally en Julia en ik, spreken nu alleen nog maar in de taal van 1660 luister nu eens even naar dit ik ging naar charing cross om daar Major harrison opgehangen geradbraakt en deel te zien hij keek zo vriendelijk als een man dat in die toestand kan doen en dan ik dineerde met mijn vrouw die fraaie rouw draagt over haar broer welke gisteren aan de gele koorts stierf een vriend van pieps maakte een zeer loos testament op waarbij hij bepaalde dat de koning zijn schulden zou mogen betalen met het geld dat hij voor de verkoop van zijn oude bedorven levensmiddelen aan arme mensen zou ontvangen. Wat denk jij, vooruitstrevende, wel van zoiets? Ik geloof niet dat wij tegenwoordig zo slecht zijn als de kranten wel beweren. Samuel was even blij met zijn kleren als een jong meisje. Hij gaf er vijfmaal zoveel voor uit als zijn vrouw. Toen schijnt het wel de Gouden Eeuw voor de mannen geweest te zijn. Kijk, vind je dat niet aardig? Hier zie je weer uit dat hij het werkelijk eerlijk meende. Vandaag kwam mijn prachtige chemlet-mantel met gouden knopen thuis. Het kostte me zeer veel geld en ik smeek God dat hij het me mogelijk zal maken deze som te betalen. Neem me niet kwalijk dat ik zo vol van die pieps ben. Ik schrijf geloof ik een hele brief alleen over hem. Wat zeg je daar wel van, vadertje? Het bestuur heeft de tien-uur-regel ingetrokken. We mogen nu net zo lang in licht branden als we zelf willen. De enige voorwaarde is dat we de rust van de anderen niet storen, dus niet hard praten of allemaal op één kamer bij elkaar komen of zo. Het resultaat werkt weer een prachtig licht op de menselijke natuur. Nu we zo lang op mogen blijven als we maar willen, kan dat ons niets meer schelen. Om negen uur beginnen we te knikkenbonnen en om half tien ontvalt de pen aan onze moederhanden. Het is nu net half tien. Goedenacht. Zondag. Ik kom net uit de kerk. We hadden een predikant uit Georgia. Hij sprak erover dat we ervoor moeten zorgen dat de ontwikkeling van ons verstandsleven niet ten koste van ons gevoelsleven gaat. Ik vond het een vervelend droog preekje. Uit welke hoek van de Verenigde Staten ze ook komen, we krijgen altijd weer hetzelfde te horen. Waarom gaan ze niet eens hemelsnaam naar de mannenuniversiteit en dringen ze er daar bij de studenten op aan dat hun mannelijk karakter niet te veel door geestelijke studie wordt onderdrukt? Het is vandaag een heerlijke dag. Helder, vriezend weer. Dadelijk na het koffiedrinken trekken Sally, Julia, Mattie Keen en Eleanor Pratt, vriendinnen van mij, maar je kent ze toch niet, en ik voetvrije rokken aan en dan gaan we door het bos naar Crystal Spring Farm en eten er gebraden kuikentjes en wafels. En daarna rijdt boer Crystal Spring ons naar huis. We moeten eigenlijk om zeven uur weer binnen zijn, maar ik denk dat we er vanavond wel acht uur van zullen maken. Dag, vadertje, ik heb de eer te tekenen als uw zeer oprechte, eerbiedige, gehoorzame en trouwe dienaresse J. Abbott. 5 maart Lieve meneer de regent, morgen is het weer lamme woensdag in het John Greer home. Wat zullen ze zich opgelucht voelen als het eindelijk vijf uur heeft geslagen en jij ze een tikje op hun hoofd hebt gegeven. Heb je mij ook wel eens op mijn hoofd getikt, vadertje? Ik geloof het niet. Ik kan me alleen maar dikkere grenten voor de geest roepen. Goed ze allen op het gesticht als je wilt, en vriendelijk ook. Als ik nu na vier jaar aan het huis terugdenk, krijg ik heus een gevoel van tederheid. Toen ik hier de eerste dagen was, voelde ik me ongelukkig, omdat ik dacht dat ik beroofd was van de normale jeugd die andere meisjes genieten. Maar nu is dat gevoel al lang verdwenen. Ik denk aan mijn verleden als aan een vreemd avontuur terug. Ik voel me terzijde van de anderen staan, en van daaruit een blik in het leven werpen. Nu ik volwassen ben, krijg ik een kijk op de wereld die andere mensen, welke er middenin zijn opgegroeid, totaal missen. Ik ken een heleboel meisjes, Julia bijvoorbeeld, die nooit weten dat ze gelukkig zijn. Ze zijn zo aan het geluk gewend dat het gevoel helemaal verstomd is. Maar als ik me gelukkig voel, is dat iets heel anders. En ik zal me gelukkig blijven voelen, al moet ik misschien nog door heel wat ellende heen worstelen. Ik beschouw nu alles, zelfs kiespijn, als een belangwekkende gewaarwording en ik ben blij te weten wat het is. Whatever sky is above me, I have a heart for any fate. Maar vadertje, neem die ontluikende liefde voor het John Greerhome nu niet al te letterlijk op. Wanneer ik, zoals Rousseau, vijf kinderen had, zou ik ze niet op de drempel van een vondelingengesticht leggen in de hoop dat ze eenvoudig zouden worden opgevoed. Doe mijn groeten aan juffrouw Lippet. Dat kun je heus doen, en vertel haar eens hoe mooi ik vooruitgekomen ben, je kleine Judy. Lockwillow, 4 april, liefste vadertje, heb je het poststempel wel gezien? Ja, het is zo. We zijn op Lockwillow. Sally en ik vereren deze plaats met onze tegenwoordigheid gedurende de Paasvakantie. We meenden dat dat het beste was wat we in onze vakantie konden doen. We waren beide op en top zenuwachtig geworden en konden het niet langer in Ferguson Hall uithouden. En als je in zo'n toestand verkeert, is het een straf om met 400 meisjes in één zaal te eten. Er is dan zoveel lawaai, dat je niet met het meisje tegenover je kunt spreken, als je beide handen niet voor je mond houdt en hard schreeuwt. Heus waar! We hollen de heuvels op en af, en lezen en schrijven, en hebben hier een heerlijke rustige tijd. Deze morgen beklommen we de Skyhill. Je weet wel, de berg waar jonge heer Durvey en ik eens ons avondeten hebben klaargemaakt ik kon nog de plek ontdekken waar de rots door de rook van ons vuur helemaal zwart was geworden het is toch vreemd dat sommige plekken je dadelijk aan bepaalde mensen herinneren je kunt er niet langs zonder aan ze te denken ik voelde me erg verlaten zo zonder hem net twee minuten lang wat denk je wel dat mijn laatste werk is, vadertje? je zult wel gaan denken dat ik onverbeterlijk ben ik schrijf een boek drie weken geleden begon ik ermee en ik schiet er heerlijk mee op ik ben nu eindelijk achter het geheim gekomen. Jongheer Jervie en die uitgever hadden gelijk. Je schrijft het best wanneer je het over dingen hebt die je door en door kent. En deze keer heb ik het over iets waarvan ik zeker weet mee te kunnen spreken. Raad eens wat? Het John Greerholm. En het wordt goed, Verhaartje, Ik geloof het beslist. Tot op de kleine, onbelangrijke, alledaagse dingetjes toe. Ik ben nu een realiste. Ik heb de romantiek er aangegeven. Daartoe zal ik later nog wat terugkeren wanneer mijn eigen avontuurlijke toekomst begint. Dit boek zal ik nu afmaken ook en dan wordt het uitgegeven. Je zult het zien. Als je vurig naar iets verlangt en maar volhoudend blijft volharden, dan zet je je zin toch door op de duur. Ik heb er nu al vier jaar lang op gewacht een brief van jou te ontvangen en ik geef de moed nog altijd niet op. Nachtvadertje, ik vind het prettig je vadertje te noemen. Het klinkt zo aardig, vertrouwelijk. Je, je liefhebbende Judy. PS, ik vergat nog je nieuws van hier te vertellen. En het is toch werkelijk erg wanhopig nieuws. Lees maar niet verder als je niet tot tranen toe geroerd wil worden. Arme oude Grover is dood. Hij was zo zwak dat hij niet meer kon eten. En ze moesten hem daarom wel doodschieten. Negen kuikens zijn laatst door een wezel of een bunzing of een rat om het leven gebracht. Een van de koeien is ziek. En we hebben de veearts uit Bonnie Four Corners laten komen. Amasai moest de hele nacht opblijven om de koe lijnzaadolie en whisky te geven. Maar we hebben er een zwaar hart over of die arme, zieke koe wel iets anders dan lijnzaadolie te proeven heeft gekregen. Sentimentele Tommy, de schildpad, is spoorloos verdwenen. We zijn bang dat hij in een val terecht is gekomen. Er is toch een machtverdriet op de wereld. 17 mei lieve vadertje langbeen dit wordt maar een erg kort briefje want mijn schouders doen al pijn bij het gezicht van een pen ik heb de hele dag gedurende de colleges aantekeningen moeten maken en de hele avond aan mijn novellen geschreven en dat is toch werkelijk wat al te veel woensdag over drie weken is er promotiedag ik hoop dat je dan zult komen en kennis met me zult maken heus vadertje ik zal je gaan haten als je zelfs dan niet komt opdagen julia nodigt jongeheer jervey uit omdat hij familie van haar is en sally jimmy mcbride ook omdat hij familie van haar is maar wie kan ik in semelsnaam uitnodigen alleen jou en juffrouw lippet en haar wil ik niet zien kom dus alsjeblieft dag lieveling ik heb zo'n schrijfkramp dat ik het maar niet langer maak judy einde van deel 11